0: A pandemia destrói o emprego aos trabalhadores com salários mais baixos. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. trabalhadores por conta de outra e mais pobres, os que recebem menos de 600 euros líquidos mensais, foram os principais alvos da destruição de emprego provocada pela pandemia. Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, desapareceram 184 mil postos de trabalho nos três escalões salariais mais baixos, 85% dos quais, ou seja, 156 mil, ganhavam 600 euros líquidos ou menos. Já o maior aumento do emprego em plena pandemia aconteceu no escalão salarial dos que ganham 3 mil e líquidos mensais, ou mais. O facto do emprego ter subido nos escalões salariais mais altos e de ter caído de forma significativa nos escalões mais baixos acabou por fazer subir o salário médio da economia no período em análise, um fenómeno que acaba por ser também um alerta antecipado em relação a outros problemas graves, como o agravamento das desigualdades e da pobreza neste clima de recessão. Entre abril e junho, o custo do trabalho disparou 13,5% face ao mesmo período do ano passado, o que é explicado sobretudo pela forte redução das horas efetivamente trabalhadas devido à adesão em massa ao layoff simplificado. De acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, os custos salariais registaram um salto de 15,2% em comparação com o segundo trimestre de 2019 e os outros custos do trabalho aumentaram 5,4%. O índice de custo, o custo do trabalho é calculado dividindo o custo médio por trabalhador pelo número de horas efetivamente trabalhadas. Por essa razão, o aumento dos custos do trabalho ficou a dever-se, sobretudo, à forte redução das horas efetivamente trabalhadas por cada pessoa. Já a evolução dos custos salariais foi explicada pelos aumentos no salário base e no subsídio de férias no segundo trimestre, marcado pela antecipação das férias em muitas empresas. Para os jovens, sair de casa dos pais representa um passo para a vida adulta e para a independência. Os jovens adultos portugueses deixam a casa dos pais, em média, aos 29 anos, o que coloca Portugal acima da média de 26 anos entre os Estados-membros da União Europeia, de acordo com os dados do Eurostat divulgados esta quinta-feira. Em Portugal, mais de 40% dos jovens adultos portugueses, entre os 25 e os 34 anos, ainda continuam a viver em casa dos pais. Os preços do mercado imobiliário, as possibilidades de emprego, a incapacidade financeira, o facto de estudarem, terem ou não um parceiro e ainda motivos culturais, estão entre as várias razões que justificam esta realidade. A crise pandémica vem agravar ainda mais a situação. A Segundo a Organização Internacional do Trabalho, os jovens são os mais afetados, sendo que um em cada seis perdeu o emprego desde o início da pandemia. Nos últimos meses, a destruição de postos de trabalho e a quebra de rendimentos forçaram muitos jovens que já viviam de forma independente a regressar à casa dos pais. Um grupo de portugueses ligados ao setor ferroviário alertou a Comissária Europeia dos Transportes para a possibilidade de Portugal se tornar uma ilha ferroviária na Europa devido ao atraso em adotar a bitola europeia nas linhas internacionais. O grupo de 29 subscritores refere que o sistemático atraso em adotar a bitola europeia nas linhas internacionais levará Portugal a ficar privado de vias terrestres competitivas para o transporte de mercadorias de e para a maior parte da União Europeia, impedindo também a concorrência na operação a operação ferroviária internacional, relegando o país para uma situação de monopólio ferroviário, como defende o governo português. Portugal foi o maior produtor de bicicletas da União Europeia em 2019, como revelam os dados do Eurostat divulgados esta quinta-feira. Saíram das fábricas portuguesas 2 milhões e 700 mil bicicletas no ano passado. Apesar da produção própria, os Estados-membros da União Europeia importaram mais bicicletas do que exportaram. No ano passado, produziram-se mais de 11 milhões e 400 mil bicicletas na União Europeia. Portugal ultrapassou a Itália, que contabilizou 2 milhões e 100 mil bicicletas fabricadas. Segue-se a Alemanha, que produziu 1 um milhão e meio, a Polónia fabricou 900 mil e os Países Baixos, bastante conhecidos pelas bicicletas, produziram mais de 730 mil unidades. O diploma do Governo, que cria um mecanismo extraordinário de regularização das dívidas por não pagamento de propinas dos alunos do Ensino Superior, foi publicado em Diário da República na quarta-feira. Estudantes afetados pelas consequências económicas resultantes da pandemia já podem assim regularizar a sua situação. O diploma aprovado a 10 de julho pelo Parlamento veio criar um mecanismo para ajudar os alunos do Ensino Superior a pagar as propinas em falta, garantindo que mantêm direitos como o acesso a bolsas de estudo. Este instrumento destina-se a todos. Todos os estudantes que, por causa da crise económica e social causada pela pandemia de Covid-19, ficaram impossibilitados de pagar as prestações das propinas, taxas ou emulamentos. O regime de apoio à retoma e dinamização da atividade dos feirantes e empresas itinerantes de diversão e restauração no contexto da pandemia provocada pela Covid-19 foi publicado esta quinta-feira em Diário da República, produzindo efeitos a 1 de Abril. Entre as várias medidas é criada uma linha de apoio à beneficiação de recintos de feiras e mercados, privilegiando a salvaguarda das adequadas condições de higiene, saúde e segurança. A linha é financiada pelo Orçamento do Estado e verbas dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento e outros meios de financiamento de medidas de apoio ao comércio. A este apoio podem candidatar-se os municípios e outras entidades gestoras de recintos, assegurando a abertura de uma linha de crédito com juros reduzidos que abranja os empresários de diversão e restauração itinerantes. Música